0: Nosotros somos Radio UP,
1: transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, desde sus estudios en Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes mixcuac Ciudad de México. Visítanos en radioup.mx Radio UP
2: Despierta. Despierta despierta, 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 despierta. ¿Qué esperas? Dylan Macías te recibe con la información más relevante para el día de hoy.
0: Wake up, wake up,
2: wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Muy buenos días estimados escuchas de Radio UP, mi nombre es Dylan Macías y estamos aquí en un día, en un lunes más, en este bello programa llamado Wake UP, aquí como siempre hablando de cosas muy interesantes en este programa matutino de Radio UP, como todos los lunes y como es costumbre, me acompaña el queridísimo Jorge Herrera. Jorge, ¿cómo estás?
1: Muy bien Dylan, muy buenos días a todos los que nos escuchan en este nublado lunes y bueno... Ya es otra semanita en la que podemos hablar un poquito de deportes.
2: Así es, una semana más en la que este día lunes... 27 de agosto, estamos hablando de temas muy interesantes como son los deportes y bueno, pues eh, a grandes rasgos me gustaría decirles que vamos a hablar acerca del de maratón de la Ciudad de México, lo cual se me hace algo muy interesante que fue el día de ayer, que tuvo muchísimo éxito que bueno, eh, eh, corrieron muchas personas y, y unos datos ahí interesantes y, y, y raros, ¿no? Pero bueno eh, también vamos a estar hablando de lo que dijo Kobe Bryant y lo que afirmó respecto a que ya no iba a regresar nunca al básquetbol. ¿Qué opinas de eso, Jorge?
1: Creo que era algo que ya nos esperábamos todos, pero todo esto empieza a surgir porque si regresaba... Bueno, si llegaba Lebron a Los Ángeles, como ya ha sucedido, pues se pensaba que Kobe podía hacer esta historia casi al estilo de Disney donde pasa un milagro, regresa Kobe y se gana un otro título para... Para los Lakers, pero bueno, todos ya también teníamos esperado que Coy no regresara, aunque ha dicho y ha afirmado que podría pasar en un futuro se convierta en entrenador de la franquicia.
2: Pues estaría estaría interesante verlo ahora a, a, al queridísimo Kobe Bryant que ya ganó un Oscar incluso, o sea, él, él logró mi sueño y ni siquiera es cineasta, o sea, así te lo pongo. Pero bueno, muy interesante esto. Pero bueno, vamos a empezar hablando entonces de lo que, lo que sucedió en el Maratón de la Ciudad de México que está... Uh, está como muy muy interesante bueno hubo muchísimos personajes que corrieron el maratón de la ciudad de México así como princesas luchadores gladiadores y hasta uh -huh. un hombre araña que le dieron color a los 42 kilómetros de la ciudad de México muy interesante todo esto uh, hay unas fotos ahí en este que publica el diario Milenio en su sitio de internet por si, por si quieren ir a verlo, está está chistosillo, ¿no? Es que eh... hasta
1: Blue Demon se apareció por ahí, ¿eh? <risa> hasta
2: Blue Demon. <risa> ¿Cómo viste, Jorge? ¿Correrías tú 42 kilómetros?
1: Mira, seguro con esta condición y este kilometraje que traigo, compañeros, lo dudo. <risa> sé, hasta antes del medio maratón me da el infarto, pero pues, habría que intentarlo ya pronto, ¿no? Porque aparte, estos maratones, los últimos que hubo, pues tuvieron esta como... Premiación especial para cada uno de los corredores, que si empezaste desde la M y ya terminaste el nombre de México, pues vaya que ha de ser un sentimiento bastante bonito, ¿no? Tener todas las medallas que conforman el nombre de nuestro país. Y pues vaya, fue otra carrera, como bien decías, con récords, con ganadores que ya nos tienen acostumbrados y vaya, la participación... Fue bastante, bastante grande. Creo que comenzó alrededor de las 6.45 o 7 de la mañana, si no mal recuerdo.
2: Sí, a las 7 de la mañana comenzó este maratón de la Ciudad de México, por supuesto. Pero, eh, pues obviamente la gente llegaba desde antes, eh, se formaba. Lo que se me hacía un dato interesante es que salieron eh, cierto número de personas. Ahorita les investigo bien el dato. Y llegaron muchísimas más personas a la meta. O sea... De la salida salieron, eh, no sé. Eh, Creo que iban
1: alrededor de un poco más de los cuarenta mil, no, sino no, no si, cua, participaron cuarenta mil. O sea, esos
2: fueron los que llegaron, pero de la, o sea, de la salida de, de, salieron como, o sea, una cosa así como 6, <risa> se volvió personal. loco. Mira, te voy a decir exactamente eh, Aquí está la situación, dice El Maratón de la Ciudad de México busca la certificación de oro En la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo Y bueno, la ausencia de alrededor de 13.000 participantes en la salida No le da los mejores prestigios eh, Dice que el titular del Instituto del Deporte Capitalino Horacio de la Vega bueno, Reveló Horacio. que este domingo Fueron solo 9.000 mil los corredores quienes estuvieron, eh, este, estuvieron desde la meta A pesar de que vendieron 42 mil números para emular la cifra de metros con la que consta el maratón es decir que hubo 13000 mil deportistas que pagaron por su lugar pero que no estuvieron en la carrera y luego dice el número oficial que salieron del kilómetro cero es de 29 mil personas nos fijaremos cuántos finishers se darán pero esto se sabrá al final y explicó por la mañana de la Vega que quien horas más tarde informó que fueron 32 mil 645 los que cruzaron la meta eh, de manera que al menos hubo 9 mil 550 personas que llegaron sin haber salido desde el inicio sí o sea que
1: <risa> habría que ver bien eso porque también por <risa> otra parte Notimex y el Sol de México informaron que fueron on 42.195 corredores los que participaron, así que se me hace que por ahí están movidos los números. Habría que checar también el suplemento de reforma, donde siempre nos coloca todas las posiciones. Pero, o sea, la lógica que tenía la ciudad y toda la participación que hubo demuestra que el maratón de la ciudad, pues ya es un evento bastante importante para nosotros.
2: Te voy a decir a qué nivel de importancia llega. Bueno, yo cuando compré mi tarjeta del metro, yo quería que fuera una tarjeta con color rojo porque es uno de mis números favoritos. Sí. Y el año pasado estuvo la letra C de México que fue de color rojo. Así, Así es. que estuve buscando mi tarjeta <risa> del metro de el maratón de la Ciudad de México color rojo y la tengo amigos. Qué la, bien. Tengo. la la logré conseguir. Pero bueno eh, ya es ya es eh, ya saben que este programa pues se nos va muy rápido, se nos va demasiado se eh, nos escapa de entre las manos así que tenemos que ir ahora a una canción y les voy a poner una canción que es bastante deportiva
1: Sí, nos parece muy bien Dylan y ya nada más antes de que nos vayamos a ella dígalo, para dígalo que queden señor. informados eh, los primeros tres lugares se los llevó Kenia, otra vez un país que también en las Olimpiadas nos comprueba que en atletismo es uno de los mejores más en este tipo de competiciones y el ganador fue Titus Ekiru el cual rompió récord con dos horas dos, y doce minutos
2: 2 horas 12 minutos y 35 segundos. Así es. No, es. es... Vaya. <risa>
1: Seguramente nosotros correríamos lo mismo, ¿verdad? Y, y el segundo
2: lugar fue Matthew Kipkoech Kipkoech Kisorio.
1: Ay, y él hizo dos 2 horas 13 minutos y 14 segundos. Así es, también entre los primeros tres lugares, Edwin Koech, como bien mencionábamos, todos kenianos. Y pues vaya, ¿no? Otra vez nos dejan en claro porque son una potencia.
2: Ni hablar, ni hablar. Bueno, pues ya algún día, algún día lograré correr, correr un
1: maratón. A este... lo mejor no llegar primero, pero correrlo, ¿no?
2: Sí, sí. Ah, he corrido <risa> carreras, fíjate, de 21 <risa> kilómetros es lo máximo que he corrido. Hice como tres horas y algo. O sea,
1: bien, bien. Algo es algo. <ríe> ni,
2: siquiera, ni siquiera corrí el maratón completo y me tardé más que estos objetos Pero bueno, vamos a escuchar esta canción que por supuesto es una canción muy deportiva. Vamos a escuchar The Eye of the Tiger, por supuesto, porque es lunes y pues para que se animen un poquito. Y bueno, no se vayan. Seguimos aquí en Guay Coupé. Mi nombre es Dylan Macías y me acompaña como todos los lunes el señor Jorge Herrera. Ya regresamos. Esto es The Eye of Tiger de eh, Survivor. Este corte será tan breve como el tiempo que te tardas preparando tu café. ¡Regresamos!
1: Próxima estación, Rocotitlán. Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola. Conoce qué hay detrás de las líneas de transporte que usas a diario. Acompaña tu viaje con sonidos, personajes, palabras y deliciosa comida que le enseñan al mundo Cómo hacer las cosas a la mexicana Soy Dani Rodríguez, acompáñame todos los viernes de 12 a 1 de la tarde ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu mexicano del rock
2: Porque en Comunicación UP comunico Y, y luego existo. existo
1: Toma tu café y disfruta lo que queda de Wey Coupé
2: Y estamos de vuelta aquí en Wey Coupé Después de esta canción y este brevísimo corte Pero muy brevísimo corte Y bueno, vamos a hablar de otra noticia La cual nos tiene consternados al señor Jorge y a mí eh, de este tiroteo que hubo en Jacksonville que dejó dos muertos y 11 heridos
1: eh, sí, así aquí. es, en el oh. centro comercial de Jacksonville Landing en Florida pues es. complicado, ¿no? porque ya los esports o los deportes en videojuegos ya de mala manera tienen que tomar como más papel con una situación como esta después de lo ocurrido con David Katz El cual fue identificado como el culpable de esto Y que pues también sonará un poco fuerte Pero fue quien tomó tomó su vida después de realizar esta acción Todo era durante un torneo del videojuego de la NFL Madden 2019 Y bueno, lo que pasó en términos rápidos Estaba jugando el torneo Y entró este David Katz a realizar este mal acto y bueno, si sí, es una situación bastante difícil, si sí, hubo fallecidos, hubo heridos, algunos fueron trasladados al Memorial Hospital y otros al UF Health Hospital y este y pues ya salió a dar el comunicado la policía de Jacksonville todos los fallecidos menores de 30 años Participantes del juego También estuvo involucrado entre de los heridos Un jugador también de esports Pero del lado del básquetbol, Del equipo de los Milwaukee Bucks De la 2K League Así que si es una difícil noticia Es difícil tener Un domingo tranquilo con eso Más que fue por la mañana Ya sabemos videos en Twitter Los videos que ha realizado Cada medio de cómo se vivió la situación Y vaya que Vía Twitter, si se busca sobre el tema, pues se puede encontrar que muchos de los que estaban ahí no salieron heridos, pues contaron su versión, la cual, pues sí es algo impactante. Oye, pero está, está feo
2: esto. Lo, lo que estoy viendo es que eh, durante el tiroteo hubo al menos 13 disparos eh, en este torneo, que fue un torneo este de Madden, ¿no? Sí. este Entonces, eh, bueno, Madden es este videojuego de, de la NFL, donde... Pues, Tienes, eres un jugador de fútbol americano y entonces ahora sí que
1: tomas las riendas ajá, de tu equipo.
2: Entonces está, pues es un juego muy divertido. A mí me gusta mucho, pero qué triste, o sea que en este eh, game bar en Jacksonville en Florida el atacante este y dos personas más murieron en el incidente después de este tiroteo sí. y bueno pues fue eh, Taylor Robertson de 27 años uno de los heridos eh, que Des desgraciadamente falleció. Él era originario de Ballard, Vir Virginia, y Eli Clayton de 22 años, originario de California y exjugador de fútbol americano en su escuela. Eh, bueno, pues otras dos personas perdieron la vida en este tiroteo y entre varios heridos ya fueron dados de alta. Sí. Y lo
1: grave de la situación es que, eh, bien mencionabas a Robertson, él fue quien ganó este torneo el año pasado y hace dos quien lo había ganado es David Katz. Entonces al parecer el perder el año pasado su título fue un punto que quebró en él. Y
2: entonces él. ahorita vino a matar a todos. No, eso, eso no se debe hacer amigo mío, eso es... No, yo lo sé, yo lo sé. Es, eso es horrible, o Pero sea, ¿cómo es. vas
1: y matas gente porque no ganaste un torneo? Sí, exacto, la verdad es que... Situación bastante difícil con tanto conflicto que tiene el deporte ahorita y ahora que en una nueva rama del deporte se aparezca una situación así, qué mal que como bien mencionaba es que aparezcas en los primeros planos con una con un evento así.
2: Sí, sin duda, bastante bastante triste, querido Jorge, pero bueno, pues eh, dejemos un poco esto, eh, es importante mencionarlo para que se queden reflexionando acerca de eso y para que pues no dejen pasar a la ligera eh, noticias como, como esta, que a lo mejor no es tan trascendente para nosotros, pero que sin duda... Eh, es trascendente para las familias de los fallecidos. Pero bueno, querido Jorge, vamos con otra noticia. y ¿De qué más vamos a hablar el día de hoy? Bueno,
1: también hay que hablar de las chicas que jugaron el centro básquet femenino en Manatí, Puerto Rico, porque primero que nada lo mencionábamos en Fauli y Cuenta la semana pasada de la poca ayuda que tiene el seleccionado femenil en cuanto a básquetbol. Y, y este fue el ejemplo más claro la CONADE y la MEVA, que son las federaciones que deberían de apoyar a, a estas chicas a estas 11 guerreras que participaron en, en Centroamérica en el Caribe este, pues se dieron la medalla de bronce sin ningún apoyo de la gente primero en el, en, la, en la parte de grupos, le ganaron a Bahamas 74-52 perdieron... Perdieron con Puerto Rico a su vez en el último juego que iba a decidir el liderato y también le ganaron al seleccionado de Costa Rica, ya más adelante en la fase de semifinales la verdad es que se rompieron el alma en la duela las chicas porque ir perdiendo por 24 puntos salieron jugadoras tremendas como Jacqueline Castro, Claudia Ramos... A dar la cara por el equipo, a dar la cara por las chicas y quedarse a seis puntos de ganarle una potencia internacional como lo es Cuba y pues vaya, se esperaba, se con la actuación que se estaba dando se esperaba que las chicas pudieran llegar más lejos pero bueno ganaron la medalla de bronce y vaya que ese mérito ya es demasiado grande teniendo cero apoyo que ellas separaron todos los viáticos o sea ellas están ahí porque quieren representar al país y lo hicieron de la mejor manera llevándose ese tercer lugar ante República Dominicana por marcador de 85-81
2: eso es lo principal amigo mío y tampoco dejar pasar también este estos deportes femeniles que sin duda también, también hay mujeres que llegan muy 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 lejos ya lo platicábamos en semanas pasadas de de, este, pues, gimnastas de, de todo hay ¿eh? de todo y ahora sí. pues en el básquetbol qué, qué padre que llegaron tan lejos y pues
1: ni modo o sea sí porque ahora también este equipo contó con las estrellas a lo mejor faltó Begoña que juega en Estados Unidos Begoña Faz pero te lo menciono estaban jugadoras como Brisa Silva eh, Claudia Ramos que juega en Estados Unidos también en NCAA Jacqueline Castro que ha sido de las representantes más fuertes en el básquetbol femenil azteca entonces habrá que ver, esto le sirvió a las chicas para clasificarse a lo que podría ser o lo que es la Copa América de básquetbol entonces habrá que ver si para ellas se puede dar un mayor apoyo, que vengan más chicas internacionales y pues esperar a que se haga un grandísimo papel como se hizo ahora en Manatí
2: excelente, bueno pues esperemos lo mejor para estas chicas y vamos a otro pequeñísimo corte porque como saben el programa es bastante corto y entonces <risa> tenemos que pasar a otro pequeño corte, pero no se preocupen ya regresamos para seguir hablando de las noticias de deporte, mi nombre es Dylan Macías y estoy con el queridísimo Jorge Herrera no se vayan, seguimos aquí en Guay Coupé.
1: será tan breve como subir dos pisos en un elevador No te desesperes, regresamos
2: ¿Te has quedado sin hablar en una cena solo porque empiezan a hablar de política? Pues ya no más, acompaña a Enrique Siqueiros y Víctor Hernández con lo mejor del entorno político actual Politeia, todos los miércoles de 10 a 11 horas Politeia,
1: política sin hueso Escucha La Barra, el lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo, sin ningún filtro. Todos los martes a las 4 y media de la tarde por Radio UP. Los comunicólogos son...
2: Inteligentes y listos. Les encanta hablar. Proactivos y creativos. Tienen un gran gusto musical. Y dicen que tienen buena ortografía. Comunicación UP. Comunicación. Después de ti, llegamos al segundo piso de Huecupé Y ya estamos aquí de vuelta en Huey Coupé después de este brevísimo corte. Y ahora sí vamos a cerrar el día de hoy con, ¿qué creen? Con nada más y nada menos que la Liga. Muy en... X.
1: <ríe> la Liga muy X, sí, así le dicen todos. <ríe> así, así es, mi Dylan, porque... Pero bueno, esta temporada nos ha dado algo bueno, aunque sea en estas primeras siete jornadas. Y más que nada, pues, con equipos como Cruz Azul, ¿no? Sí, el... Ah, Cruz Azul, amigo. No, el Cruz Azul... Bueno, quedó 1-1. Uno, uno. Pero sigue invicto, líder en la tabla general, con 17 puntos, solo dos goles en contra, así que... Solo, solo lo dejo en la mesa y les puedo decir que en la cima hace bastante frío, ¿no? Podemos hablar del Pumas América, amigo. Vaya que sí, porque Patiño está, el entrenador David Patiño tiene una situación bastante difícil porque empieza otra vez un gran torneo con Pumas, se mete en los primeros dos lugares, llegó a ser líder general, se cae el equipo. O sea, y lo peor es que en este partido pierdes a tu mejor defensor en el, en el Español Arribas y ahora te la tienes que jugar con juve, con un juvenil que como te puede dar un increíble partido, puede ser que las siguientes dos jornadas no te va a otorgar nada y hasta se pueda convertir en tu verdugo, ¿no? Ah, pero van muy malos fumas, amigo. No, y más si sí, empatas con el América y que te dan un empate de último minuto a la Oye, cruz azuleada. Pero,
2: fíjate, quedaron 2-2 y el América tuvo una tarjeta roja. Y es que eso es lo impresionante. ¿Sabes qué? Es que, es que el, el, este clásico capitalino, como, como le llaman algunos, siempre son como partidos muy, o sea,
1: siempre hay muchas faltas, son, son como muy puercos para jugar. Sí, siempre se ha comentado lo difícil que es pues arbitrar uno de estos partidos, ¿no? Porque la verdad es que <risa> sí. siempre son muy, muy, muy fuertes, o sea... Como bien dices, la expulsión de Roger Martínez, más adelante se tuvo la de Bruno Valdés y es lo inexplicable para Pumas. O sea, estando con dos hombres y con el marcador arriba a punto de acabar el partido, que te empaten ya pues, básicamente al final, minuto 92 con un cabezazo de Henry Martin pues sí te debería de ya comenzar a prender los focos rojos porque pues si se fuera a quedar Pumas fuera de la liguilla, vaya, es eh, complicado. Sí, sí, que es complicado,
2: amigo mío, pero pues bueno, así son estos partidos eh, de, de la capital, pero ¿Sí? a, a ver, hay que hablar un poquito y antes de irnos sobre el Chivas, o sea, las Chivas del Guadalajara, yo no entiendo cómo es que ganaron, ya después de, <ríe> después de haber perdido te, tanto. te lo dejo muy sencillo, jugaron
1: <ríe> con el peor equipo de la liga, no, con el equipo no, que no. ya ha roto récord eh, a esta jornada 7, con la mayor cantidad de minutos sin anotar un gol. Oye, pero... O sea, ese nivel... Contra... Es que eso es lo que pasa. Y ganaron 1-0. Exacto, y es lo que, o sea, es lo que se comentaba. O sea, a ver, las chivas no le están ganando al, a Cruz Azul, a Tigres, a América. Sus tres partidos ganados han sido Veracruz, Necaxa y ahora Atlas. Así que tampoco hay que alzar a las chivas, sí, gran jugador Belín, todo lo que quieran, pero vean los equipos a los que se le está ganando. Atlas no lleva un solo gol en el torneo, no... Y Atlas bien está hasta dices, abajo de la tabla, o sí, sea, exacto. es el
2: 18 y está en ¿qué? en dos puntos nada más,
1: sí por dos pequeños empates, pero digo es como si si la próxima semana queramos este probar a Cruz Azul con Veracruz, pues creo que no es posible, ¿verdad? sí no pues bueno amigos míos ahí, ahí lo dejamos a su consideración
2: ya ustedes eh, verán pues la semana que entra la siguiente jornada la liga muy x y ya nos dirán a ver a ver si el cruz azul continúa en primer lugar que yo creo que, que lo van a bajar pero bueno <risa> <Hijo>. <risa> eh, nada más fue para que para que el queridísimo Jorge se molestara, para hacer
1: para hacer enojar a tu invitado así
2: es amigo mío pero bueno pues nosotros nos despedimos por el día de hoy fue un placer haber estado con ustedes un una semana más un lunes más hablando de deportes y bueno pues ahora sí eh, tengo que irme en punto porque está otro programa que también se escucha bastante interesante este programa que se llama la hora godín así que ustedes lo escucharán ustedes lo disfrutarán y pues tengo que retirarme para que este programa inicie así que muchísimas gracias, gracias Jorge por haberme acompañado como todos los lunes yo estoy muy feliz de que estés aquí conmigo porque siempre haces que este programa se escuche como un programa pro ya que no yo no sé nada acerca de los deportes y tú lo conoces todo.
1: Vaya, que he llenado la cabina de flores, ¿eh? Pero no, muchísimas gracias por la invitación, Dylan. Ya también sabes que me encanta poder compartir cabina contigo en cualquier programa. Y bueno, para todos los que nos escuchan, no se pierdan hoy por la tarde cuenta de cuatro a cuatro y media, ya que nos estará acompañando el coach de Capitanes de la Ciudad de México, Ramón Díaz.
2: Escúchenlo, escúchenlo. Ahí está el pequeño comercial del queridísimo Jorge Herrera. No Muchísimas capaz. gracias por habernos escuchado el día de hoy. Mi nombre es Dylan Macías y yo los dejo con la barra programática de Radio UP. No se olvides de escucharme el día de mañana en un programa más de Wake UP. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego.
0: Vamos a despertar? despertar.
2: No olvides escuchar Wake Up Mañana en punto de las nueve para tener otro buen día. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up.
0: Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Escucha, imagina, siente, vive. Radio UPE. UPE.